0: que eu acho que o que me deixa mais em paz, sabe, no final das contas, é ter criado, é ter cavado, escavado é, e continuar tentando isso uma relação muito profunda com o meu desejo, com a minha solidão e acho que um pacto que eu fiz comigo, que se um dia eu tiver filho, eu vou manter o meu pacto com a minha solidão, com a minha individualidade.
1: A escolha por ter ou não ter filhos é complexa e, especialmente para as mulheres, envolve fatores relacionados à idade, à carreira, à rede de apoio que se tem, a questões financeiras. Ainda assim, uma mulher que não tem ou não quer ter filhos vira assunto, é questionada. É sobre isso que eu converso hoje com a atriz Maeve Jenkins, que marcou nossa memória em filmes como Som ao Redor e Aquários e ainda este ano estreia a série Os Outros na Globo. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A Maeve pensou muito sobre a maternidade antes de decidir que não teria filhos. Sim, ela já quis, mas foi conversando com outras mulheres, lendo, equilibrando prós e contras, que chegou a uma conclusão. Até parece que foi simples, mas não foi, não. Nessa conversa com Gama, ela relata todo esse processo e certamente se torna uma voz para as mulheres que ainda não decidiram, para as decididas pelo sim ou pelo não, e também para as que já são mães e para os homens. A gente não pode esquecer. Escuta essa nossa conversa. Maeve, essa edição na Gama a gente tem aí uma, um, um tema sobre ter ou não ter filhos e você já participou de reportagens com mulheres que não desejam ter filhos ou que não têm, enfim. E eu estou aqui te entrevistando né, justamente sobre esse tema e eu começo esse papo te perguntando por que você acha que ainda é assunto uma mulher que não quer ter filhos ou que não tem?
0: Ah, isso aqui eu sinto que é como se fosse... Porque é engraçado, eu acho que essa pressão é, que muitas vezes é quase involuntária, inclusive, por parte das pessoas, acho que muita gente não faz por mal, assim. Eu sinto que tem muitas origens, assim, mas eu acho que é, é como se fosse uma, uma peça de um sistema que, de repente, não funciona do jeito que se espera que funcione. E aí eu acho que tem uma coisa de algumas pessoas se sentirem incomodadas com, esse, com essa disfunção e outras, é, tenham elas filhos ou não, tem uma, eu sinto que às vezes tem uma curiosidade, assim. Às vezes, porque parece invasivo, né? assim Ficar falando sempre disso. Ou, também já me perguntei muito disso. Nossa, por que que vira tema? Por que que a gente tem que ficar discorrendo sobre... Enfim, é, simplesmente não aconteceu ou decidi não ter, ou enfim. Mas por que que a gente tem que ficar prestando satisfação sobre isso, né? Mas eu sinto que às vezes... Porque eu acho que muitas mulheres... Muitas fizeram escolhas e são felizes com essa escolha. E muitas mulheres fizeram um pouco... De maneira meio compulsória, né? Como a gente toma tantas decisões na vida, assim. Então, sinto que às vezes tem uma... Um desejo de entender, assim, até pra si um pouco. Por que, né, que essa peça tá funcionando de
1: outro jeito. É quase generoso, né, você contar, na verdade, por que que isso é assim. A gente aqui também se pega nessa cilada, né? Por que que a gente vai falar com essa pessoa... Só porque ela não quer ter filhos? Por que isso ainda é um assunto?
0: Mas eu acho legal vocês pautarem isso, assim. Eu acho que é diferente, sabe, de, sei lá, eu ser, por exemplo, uma mulher recém-casada ou eu ser, por exemplo, uma mulher que, sei lá, é solteira, não sequer quis casar com alguém e as pessoas ficarem, de algum modo, sei lá, na família ou no círculo de amigos me pressionando. Acho que tem muitas maneiras de fazer isso. Mas acho que vocês, como, como meio... É, de comunicação, enfim, vocês estão debatendo pautas que são relevantes no mundo que a gente vive, e eu acho que as mulheres desejam nesse momento falar sobre isso, eu te confesso que muitas vezes eu me pergunto também assim, ah, é, será que eu preciso continuar falando sobre isso? E, e, e muitas vezes eu desejo falar porque eu acho que porque em vários momentos da minha vida foi importante ter a perspectiva de uma outra mulher, eu lembro que numa fase da minha vida em que eu tinha terminado um namoro e de algum modo quando a gente terminou eu percebi que assim eu estava certa de que eu queria o fim daquela relação porém eu, eu me dei conta que eu estava sofrendo muito porque eu já estava me aproximando dos 40 anos e é, o sonho de ser mãe tava, ia ficar mais distante né? é como a história do, sei lá do burrinho, que você coloca a cenoura na frente dele e você vai caminhando obstinada naquela direção de repente a cenoura tá mais distante, né? Nossa, vou ter que começar outra relação, conhecer outra pessoa fazer todo o processo de novo para ver se eu quero ter filho com essa pessoa e ali, eu lembro que foi um ponto de virada pra mim, de falar gente, não, não tem o menor sentido como assim eu tô sofrendo, porque eu, me, eu fiquei incomodada porque assim, eu não sou a mulher Loara que nunca quis ter filho eu sou super maternal é, eu, eu super me relaciono com os filhos das minhas amigas, com os meus sobrinhos, eu realmente curto isso. Assim. Mas eu tenho consciência. É, eu fui tia muito cedo, né? Minha irmã teve filho aos 15 anos. E a, e a nossa distância, a nossa idade é muito próxima. Ela é um ano e meio só mais velha que eu. Então eu acho que muito precocemente eu tive a chance de desromantizar a maternidade. Acho que isso é um ponto. Ainda assim, eu sempre. É, desejei a maternidade, mas eu sempre colocava mais pra frente, mais para frente, eu sempre tava jogando pra frente. E como a minha irmã teve filho muito cedo, eu entendi que eu queria ser mãe, mas que eu queria que aquilo fosse muito planejado. É, porém, mais recentemente na minha vida, acho que tiveram esses episódios, assim, onde eu percebi que eu tava muito refém desse desejo, né? Assim, em que medida eu quero ser mãe, ok, é, mas o quanto eu quero, eu tô afim de bancar uma produção independente e todo o, 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 o bônus que vem, e, e o ônus principalmente que vem com, enfim, você bancar um filho sozinha, ou eu tô afim de, sei lá, ter com um amigo, eu, eu pensei em várias possibilidades. E eu me dei conta, no meu caso, que eu não queria tanto assim, que eu não queria qualquer custo, né? E me, e me incomodou ficar refém a ponto de eu sofrer mais o fim de uma relação, porque eu queria, sei lá, né? Pelo sonho da maternidade, do que. Então, comecei a me colocar muito, a questionar muito a origem do meu desejo, o quanto ele estava vindo de dentro de mim e o quanto ele estava vindo de expectativas externas. assim né Eu passei a pensar que, assim, ah, ok, se acontecer, em assim, algum momento ainda na minha vida fértil, isso fizer sentido para mim, eu vou ter. Mas eu, eu, eu acho que eu me apaziguei com uma outra dimensão minha que é a mulher que passou a amar a liberdade e aí eu vou falar da importância da pauta que vocês estão... Né? enfim, de, de falar também sobre isso e por que, que eu ainda é, me disponho a falar sobre isso e eu acho importante porque quando eu estava no meio desse dilema e eu estava num sofrimento real eu lembro que eu fui fazer uma viagem eu fui para um festival de cinema na Europa e aproveitei para fazer uma viagem depois encontrar algumas amigas e uma das minhas amigas é uma mulher de 60 e poucos anos jornalista, cantora, também tal, escreve, faz mil coisas e ela mora em Lisboa. E eu tinha uma vida incrível e era e parecia ser uma mulher muito completa, muito feliz assim, óbvio, com as questões dela, porque enfim, é uma pessoa, mas né? Mas não me parecia que faltava nada ali é relacionada à maternidade. Né? E eu perguntei para ela e a gente teve uma conversa super franca sobre isso e ela, e, e ela falou de como ela estava em paz com essa decisão, como ela era feliz com a decisão de não ter tido filhos. E aquilo, pelo menos, para mim, foi importante falar tá, seja qual for a decisão que eu tome, é bom entender que assim, é possível viver desse jeito e ser feliz. Olha aqui, ela está aqui, ela é super feliz, ela tem uma vida, ela, tem, ela né, preenche as faltas dela com mil outras coisas que não necessariamente...
1: Um filho, né? Excelente. Tem dois pontos aí do, do que você diz, né? Que parece um pouco simplista, né? Eu quero ou não quer. como se fosse assim. Há, há um contexto aí, né? Que você traz que possibilita ou não acontecer, né?
0: Inclusive, eu acho que o que me confundiu por muitos anos e foi uma origem de sofrimento para mim foi que eu pensava assim: ah, mas eu sou maternal, eu gosto de criança eu sei lá, então eu, eu identificava algumas características em mim que eu dizia, ah, portanto eu quero ter filhos, que é isso, uma maneira reducionista de ver a maternidade que é, um, é uma decisão enorme que envolve mil coisas, então eu comecei eu acho que a ah, talvez viver em paz com uma ambiguidade minha que é sim eu adoro crianças, eu acho é, modéstia a parte que eu seria uma ótima mãe, sabe, assim, eu tenho uma, uma, uma uma dimensão... Eu comecei a brincar, inclusive, Luara, com uma coisa... Que eu comecei a ter um filho imaginário. Comecei a brincar... É, não, então eu comecei a brincar com isso. Eu comecei a rir de mim, da minha neurose... Dessa neurose coletiva, sabe? Eu comecei a tentar... Então, tá, então tem um filho imaginário, ele tinha um nome... Eu brincava com ele às vezes... E quando eu estava cansada e queria sair com meus amigos... Eu queria simplesmente passar os meus dias lendo um livro... Ele desaparecia. Então era uma dimensão minha, assim... Mas acho que isso, assim, a gente é tanta coisa, sabe? E eu acho que eu, eu complexifiquei o meu próprio desejo, né? De falar, bom, é, é, é mais do que isso, né? Não é só porque eu sou maternal e adoro os filhos das minhas amigas ou os meus sobrinhos que necessariamente é, eu vou ser mãe em qualquer condição, né? É, e, 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 e principalmente, assim, se acontecer ou não, é que eu acho que o que me deixa mais em paz, sabe, no final das contas, é ter criado, é ter cavado, escavado <risos> é, e continuar tentando isso uma relação muito profunda com o meu desejo, com a minha solidão e acho que um pacto que eu fiz comigo, que se um dia eu tiver filho, eu vou manter o meu pacto com a minha solidão, com a minha individualidade. Eu preciso disso, assim, eu não... Eu, sabe, assim, é óbvio que é, é muito simples eu dizer isso. Eu sei que é super complexo, assim... É, enfim, viver a maternidade e, e esses limites, né? De, da, da manutenção da tua individualidade. Mas, assim, eu vejo isso também em mães amigas que eu tenho, que que buscam isso de, assim, criativamente, de mil maneiras, são julgadas, sofrem por isso. É, e é isso, né? É, a vida é esse labirinto, é essa encruzilhada, onde você vai tomando mil escolhas a cada dia e elas vão te gerando mil outras questões. né é, A verdade é que você escolhendo um, um caminho ou não, essa encruzilhada, a sensação que eu tenho... É que a gente sempre vai um pouco olhar para trás e falar, ah, mas e se eu tivesse feito aquilo, né? Falar, ah, mas você não vai se arrepender de não ser mãe? Bom, tem mãe que se arrepende de ter sido mãe, né? Mas como é que dentre essas escolhas, é, você tenta, de algum modo, se apaziguar com as escolhas que você fez e, e manter alguma honestidade sua com você mesma, seja qual foi esse caminho... E manter essa conexão com o nosso próprio desejo, que eu acho que é uma coisa muito... Acho que é o maior desafio para as mulheres, sejam elas mães ou não, porque a gente é muito criada para servir o outro, né o desejo do outro. Então, eu acho que esse foi o maior pacto que eu fiz comigo, que eu acho que de alguma maneira me acalma, assim, sabe?
1: Excelente. E a consciência de que se perde, que se ganha, seja lá a escolha que for, né? E isso me lembra me leva aqui a uma outra pergunta, que... Não sei se você acompanhou, mas a gravidez da Rihanna foi muito falada aí recentemente. E, e se discute muito na internet o quanto a maternidade dessas pessoas famosas ou a maternidade do Instagram traz uma espécie de romantização aí dessa, dessa condição, né? Escondendo a parte ruim que todo mundo sabe que tem, seja quem tem, quem tem filho e quem não tem. Você observa isso? Já se sentiu afetada aí pelas redes sociais nessa, nesse ponto?
0: Ai, muito, Luara, muito, muito. Já me senti demais. Eu tive uma fase, engraçada né? Porque tem, tem, tem fases também. Eu confesso que tinha uma fase que quando uma amiga chegava e falava tô grávida, a minha vontade era falar ai, amiga, tem certeza? Ou assim, ai, sinto muito. <risos> Porque eram fases que eu tava muito em contato com, com a ambiguidade da maternidade. Eu, quando vivi esse conflito meu, eu fui estudar muito isso. Eu fiquei lendo um monte de de livros sobre isso e tal. E depois eu, eu fui para esse extremo para depois ir para o outro, de dizer, Ai, a verdade é que eu acho que pode ser uma experiência incrível. assim Tem um lado meu, e é isso, volto a dizer, tem um lado meu que acha que pode ser incrível. Mas é aquilo, cara. Eu, às vezes, acordo e estou brigando comigo mesma sobre todas as escolhas que eu já fiz na minha vida. Assim. Tem dia que eu estou de mal comigo. assim isso vai acontecer com a gente, qualquer que seja a nossa decisão, assim. Mas eu acho, sim, que essa máquina, né? Que a gente falou no começo, assim. Que espera que a gente funcione desse jeito, assim. Ela tá tão introjetada na gente. Eu acho que... Que a maternidade, no mundo que a gente vive com... Porque eu, eu, eu acho muito, assim, que... Sei lá, por exemplo, pensando... Eu sou uma mulher, sou artista. Num país que definitivamente não é amigo, não apoia artistas, não apoia mulheres artistas, porque, enfim, a gente pode entrar em mil questões aí de desigualdade salarial, que é uma coisa escandalosa que existe na nossa indústria, por exemplo. Né? Essa lógica de que o homem tem que ganhar mais porque ele é provedor, a mulher tem que ganhar menos porque ela para para engravidar. É, 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 sim. Então, isso, são tantas maneiras que se encontram de... De, de, de controlar a gente né, e de limitar o nosso caminho que eu fico pensando se, se eu vivesse talvez num outro tipo de organização que apoiasse mais as mulheres que decidem ser mães é, talvez eu escolhesse ser mãe com mais facilidade do que, do que o peso que isso representa para mim hoje, mas o fato é que assim, é tão difícil, a gente sabe o cotidiano, tantas dificuldades que as mulheres que têm filhos é, vivem que às vezes eu sinto que às vezes existe uma necessidade até coletiva de romantizar isso para poder suportar a coisa, assim, às vezes, eu acho, sabe?
1: Ótimo. Como tudo no Instagram, né? Eu acho que...
0: Exatamente. Então, eu lembro que uma amiga minha, uma vez a gente, ela me ligou e ela tava pensando em ter filhos e ela me ligou e a gente começou a conversar sobre isso e eu um pouco... Fiz a minha defesa pela não maternidade, no meu caso, né? Assim, falei: olha, até nesse momento eu acho isso, isso, isso. E eu não sabia que ela já estava grávida, inclusive, soube depois, assim, né? Eu lembro que nesse telefonema a gente complexificou super e falou de mil aspectos, assim, da maternidade. Eu fiz uma super defesa, mas depois eu vi e, e percebi, assim, uma enxurrada de comentários no Instagram, né? Benção, ai que maravilha! Ai um som, ai não sei o que, nananã. E é isso também. Mas, é, mas definitivamente, assim, eu sinto que as pessoas projetam. É como uma imagem, como se uma imagem dessa da Rihanna, e a gente sabe que ela já viveu episódios de violência, nananã. É uma novela coletiva, né, Luar, A gente. É, a gente precisa do final. Por que que nas novelas, inclusive, né, a gente tem que ter o casalzinho, a gente tem que ter o casamento, a gente tem que ter a gravidez, o filho no final, assim, é como se fosse uma compensação para para todas as dificuldades que a gente que a gente vive, assim, né? Mas eu acho que as pessoas projetam e desejam um pouco assim dessa dessa romantização para para não sei para se atirar em algumas escolhas que são que são difíceis mesmo que são complexas e talvez isso seja importante também é, é, né enfim olhar assim pro para o lado bom, eu acho apenas que a maternidade implica em, em em tantas coisas acho que já existe um excesso de romantização tão grande em torno da maternidade que eu eu sinto mais falta de. De complexificar ela e de falar... Para algumas amigas minhas, inclusive, eu falo... Olha, é... antes de ter filho, lê esse livro aqui. Assim, só para você... Nem que seja para você falar... Nossa, eu quero... A... Eu quero, mesmo assim, mas assim...
1: Que livro é esse? A gente tem que perguntar.
0: Ai, Mães Arrependidas. Bem direto ao ponto. Mães Arrependidas. É, bem direto ao ponto. É incrível, porque são mães, avós, inclusive... É, que faz, é sensacional esse livro de uma de uma acadêmica é, israelense é, e, é, e é incrível assim e tem enfim mil outras literaturas assim sobre esse tema que me ajudaram muito assim né mas mas eu acho isso acho que é, não sei acho que a gente vive um pouco uma uma, uma novelização da vida né eu, eu sinto isso não só em relação à maternidade mas sei lá casar é, tem coisas que a gente fica entendendo como se fossem etapas obrigatórias da vida e que vão, é como se fosse assim, tá, agora eu passei dessa etapa, agora a próxima, agora a próxima, e a próxima, enfim, e pode ser uma etapa, óbvio que pode ser uma etapa, pode ser lindo, mas a maneira compulsória com que a gente lida com isso, né, que, eu, é que me assusta, assim, né.
1: Você falou sobre carreira, né? E aí a gente tem um aumento aí significativo de mulheres que não querem ter filhos na Europa, no Japão e mais recentemente no, nos Estados Unidos. Isso é muitas vezes associado à carreira. E a gente sabe que, embora possível, acho bom reforçar isso, é mesmo trabalhoso conciliar as duas coisas. Essa preocupação com a carreira, você disse que sim, teve a ver com as suas escolhas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
0: Ah, eu, eu, eu percebo eu percebo claramente assim, eu acho que é, eu tenho amigas que conseguiram conciliar isso uh, muito bem e que são felizes nessa escolha, que enfim, dentre todas as dificuldades naturais desse processo, elas conseguiram ali equilibrar os pratinhos mas acho que de um modo geral, sim você precisa de uma estrutura, se você não sei, a realidade de muitas pessoas é sei lá, você migrou para uma outra cidade por exemplo como é o meu caso, por exemplo, né? Eu fui para São Paulo, estudei teatro, minha formação foi de São Paulo, né? Então, assim, se eu decido ter filho, é, e sendo atriz, por exemplo, isso se dá em, em muitos ofícios, né? Não só de uma artista. No caso da artista, você ainda tem a instabilidade, né? Você é uma autônoma, então... É complicado isso, mas assim, essa rede de apoio, eu vejo muitos amigos se queixando, por exemplo, de uma certa, de um certo isolamento, da falta de compreensão e de sensibilidade, às vezes, da, dos próprios amigos, né? Porque a verdade é que a gente vive num mundo que te pede produtividade constante, eficiência constante, né? E que não respeita os ciclos, é, Se não, se, se é, não sei, a gente acabou de ver um, um gerente de uma rede de lanchonetes que obrigava os funcionários a trabalharem contaminados com Covid, né que dirado que se faz com uma mãe que está recém né, que tá em puerpério, ou que tem um filho que adoece, ou que enfim então o resultado é, a gente sabe por exemplo que existe a lógica salarial para mulheres e homens quando, eu adoro quando verbalizam sabe? eu acho tão grotesco é tão absurdo é tão desrespeitoso, inclusive, com... Eu acho que com a sociedade, quando você não entende que, que criar um filho não é um projeto de uma família, não é um projeto de uma pessoa, é um projeto coletivo. E acho que isso é uma outra dimensão que também é muito importante para mim que eu acho que me apazigua com a questão da maternidade. assim, Entender que eu acredito de fato nisso. Eu acho que eu gosto de interferir às vezes, no desenvolvimento dos filhos dos meus amigos, das minhas, sabe da minha irmã, porque eu entendo que isso não é um projeto. É, é óbvio que no, no frigir dos ovos a responsabilidade está muito mais nas mãos dos pais, assim, né? É, de quem tem a guarda, enfim. É, mas eu acredito, sim, que é um projeto coletivo, assim. Mas a gente sabe que existe uma lógica grotesca de, de diferença salarial, por exemplo. Então, existe pouco apoio para mães e pais, por exemplo, respeitarem os ciclos de saúde dos seus filhos, de demandas emocionais que são naturais da criação de um filho. Então, assim, eu não sei, acho que teve um momento da minha vida em que eu entendi que eu, bom, eu fiz uma escolha. Assim, é óbvio que isso não foi o, o fator que decidiu por mim, porque acho que se eu tivesse um desejo profundo, é, eu bancaria também essas dificuldades. Né? O que eu acho foi que sim, é uma balança complexa, não dá para né, reduzir isso, a... não é simples e acho que isso é uma equação que é extremamente individual, particular, mas no meu caso eu entendi que, que para mim era importante, que eu queria, se acontecer, eu posso ser feliz fazendo isso, mas que eu queria contar com uma outra estrutura, que se ela acontecer em um determinado momento, ótimo. Pode ser incrível. Se ela não acontecer, é... ou se ela acontecer sem eu ter essas estruturas de apoio, isso poderia ser uma fonte de sofrimento que eu não estou afim de bancar. Então, eu tenho uma relação de apaixonamento profundo com o meu ofício também. E acho que, enfim, eu estou encontrando as minhas maneiras de, de contribuir com o mundo que eu, que eu vivo, que eu desejo. Eu estava escutando ontem um podcast da Maria Rita Kel e eu achei fascinante assim que ela estava falando de para a psicanálise, o Freud né assim a, o que eles entendem por, por neurose começa a partir da família burguesa que começa a entender assim, a maternidade como um projeto de, de, de propriedade né aquele que vai herdar a herança da família portanto começa a enclausurar mais as mulheres nesse espaço para cuidar desse projeto e aí você cria mulheres também é, frustradas com suas, porque como é que elas dão vazão também para os seus outros desejos que não passam somente pela maternidade porque elas continuam Sendo pessoas complexas. Tem uma, uma super... Algumas amigas minhas mães, assim... Às vezes a gente tem conversas maravilhosas, assim... Sobre a não maternidade. E eu, eu adoro, assim... Tem algumas amigas que são mães que elas... Me falam claramente, assim... De, olha, eu tenho uma relação muito ambígua com a maternidade. Eu amo meus filhos, mas eu... Eu te confesso que eu me sinto muito melhor trabalhando do que exercendo a maternidade ainda que eu ame meus filhos então assim, eu acho que tem então se você tem um mercado de trabalho que expulsa essas mães ou que frustra essas mães ou que penaliza essas mães você tem uma, uma, uma rede de sofrimento também né? E não é isso, volto a dizer acho que é um problema coletivo né?
1: Maeve, muito bom te ouvir excelente discussão e, e, e te agradeço muito
0: Ai, obrigada, Lara
1: Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. Tem a psicóloga Ana Sui sobre maternidade e saúde mental, o músico Silva, o cineasta Jefferson D. e mais. Você encontra tudo isso no site da Gama, no Spotify e em outras plataformas de áudio. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvenick, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Beats. Até semana que vem!